0: graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Que Deus os abençoe nesta noite. Queridos, queremos é, compartilhar uma pequena porção da palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1. Faremos a leitura a partir do versículo de número 3. Aos irmãos que estão em casa, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Deus abençoe grandemente, tá bom? É muito bom ter a igreja unida desta maneira, né? Todos acharam Colossenses capítulo 1. Queridos irmãos, a partir do versículo 3... Esse texto diz assim, Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que, que o evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está aguardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com todos com vocês desde o dia em que Pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, Nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da Sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o Seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs, Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este momento de louvor, ó Pai, e adoração, em que nós declaramos que Tu és soberano, Pai, sobre todas as coisas, Tu criastes, ó Deus, tudo que ah, tem existência, Senhor. o Senhor trouxe, ó Pai, a existência, aquilo que não havia e, Deus amado, o Senhor nos trouxe também a vida e quer, ó Pai, habitar em nosso coração de uma maneira plena, quer nos ajudar, ó Pai, a enfrentarmos as lutas e as batalhas da nossa vida. Por isso, ó Deus, eu te peço... Humildemente Senhor, que fale Pai ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa revelar a Tua vontade Pai, a cada vida aqui conforme as necessidades. Louvado seja o Teu Santo Nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós nos valemos ah, da descrição do versículo de número 11, para intitularmos esta mensagem Tornem-se fortes com a força que vem de Deus. Irmãos, nós é, de todos, de uma forma ou de outra, né? a cada dia nós procuramos é, viver, é, pelo menos teori, teoricamente, em que a gente busca um modelo de vida saudável. Às vezes a gente se restringe de algum alimento que... É, passamos a conhecer que nos faz mal, deixamos de fazer alguma coisa que venha a causar algum dano em nossa vida, e assim por diante, porque todos nós, irmãos, queremos viver tranquilamente, não queremos passar os dias né, da nossa vida numa clínica, num hospital, isso não é bom, não é agradável, embora necessário às vezes, mas assim, nós não gostamos dessas coisas. Então, é... Viver de uma maneira fortalecida não implica apenas no é, ponto de vista físico, né? Embora seja muito importante porque somos templo do Espírito. Mas no tocante, é, a nossa parte imaterial que nós falamos, né? Ou seja, o nosso Espírito, a nossa alma, né? É, é de se pensar, irmãos, a necessidade de nós olharmos para esta parte que não enxergamos, não tocamos, mas ela existe, ela está aqui, está aqui dentro da gente. É aquele velho ditado, né? Não existe alma penada, porque não há alma sem corpo e não há um corpo sem alma. Nós somos um ser, um conjunto, né? Que Deus fez dessa forma. E, e nós precisamos, irmãos, olhar para nós é, e verificarmos se nós nos fortalecemos a cada dia ou se nós, ao longo dos anos, existem pessoas que elas têm um declínio né? moral, um declínio ético, um declínio espiritual, principalmente, e não é esta a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo, irmãos, extremamente... A velocidade que nós estamos vivendo em termos culturais é algo que nós nunca, nunca tivemos na história. A gente sabe as implicações. né? Ontem, che- o mundo chegou à população de 8 bilhões né, de pessoas. Haja comida, haja estrutura é, de saúde, haja equipamento social para, é, enfim, dar às pessoas aquilo que elas precisam, não apenas como um luxo, como uma necessidade é, Além, além do que é necessário Mas as coisas simples da vida né? E não é fácil, irmãos, viver no mundo dessa, dessa forma Então nós vivemos, irmãos, num mundo que é De um lado, muito bom Por termos tecnologias, saúde né? Principalmente aqueles que têm acesso Mas também, por outro lado, irmãos Vivemos num tempo muito complicado Em que nunca se ouviu tanto de pessoas é, Sofrendo do ponto de vista emocional do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social e relacionamentos também. Não há como nós negarmos o fato de que as pessoas sofrem, né? talvez tempos atrás elas não falavam dos seus sofrimentos, elas ocultavam parte disso. É, a, as mídias sociais nos deram uma, uma voz que nós não tínhamos, então as pessoas se expressam, elas falam, nós tomamos conhecimento de, uma, de um monte de coisas, irmãos, mas nós vivemos nesse mundo dicotômico, né? ou seja, de um lado... Muita tecnologia, você deve ter um smartphone na sua mão, você tem lá coisas na sua casa que te dão tranquilidade, você pode assistir uma televisão, um programa, qualquer coisa assim. Mas, por outro lado, irmãos, nós vivemos num isolamento social dentro dos lares, né? em que cada um vai para um seu cantinho e você não tem mais o diálogo entre pai e mãe, entre filhos e pais e e assim sucessivamente. Então, você vai construindo ao longo de um período... Uma sociedade que possui uma característica X, né? E dizem os especialistas, irmãos, que o mundo, as revoluções que acontecem no mundo, não acontecem porque existem ferramentas que produzem essas revoluções. As revoluções acontecem, irmãos, por mudanças de hábitos, hábitos sociais, hábitos em que as pessoas mudam as suas características. Isso revoluciona as sociedades e nós estamos nesse, nesse período. Dito isto, irmãos, temos uma introdução de que vivemos num mundo muito bom, mas muito ruim. Vivemos um tempo em que temos muitas coisas, mas ao mesmo tempo não temos quase nada. E quando nós voltamos para o texto, o, a, a beleza desta mensagem de Paulo, irmãos, a esta igreja... É que quando você se reporta ao contexto histórico, nós percebemos, irmãos, que na época essas pessoas não tinham absolutamente nenhum recurso da qual nós desfrutamos hoje. Por exemplo, água encanada, coisa simples, né? Havia grandes construções, aquedutos, enfim, que levavam água de cá para lá, de lá para cá, mas, irmãos, não tinha uma aguinha com com chuveirinho quando você aperta lá ou então vira o botão, como nós temos hoje. Não havia energia elétrica. As pessoas viviam à base de vela. Não havia gás, não havia nada disso, nenhum combustível, irmãos, contido numa numa embalagem para fazer comida. Então, você imagina a a dificuldade que era, por exemplo, de uma família preparar um almoço, um jantar, não havia um hospital público, não havia, irmãos, quase nada do que nós temos hoje, transporte, não havia seguro social, não havia nada, 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 não havia uma estrutura social que se igualasse minimamente ao que nós temos hoje. E olha, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja de Colossos, com todas as suas lutas, as suas dificuldades, as suas limitações e todas as demandas que uma sociedade menos evoluída do que a nossa existiam. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todos os todo o povo de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo toma conhecimento da maneira como essas pessoas estavam vivendo, ele fica feliz, ele fica satisfeito, porque na cabeça de Paulo, no sentimento dele, em relação a esses irmãos desta igreja, embora havia toda uma dificuldade social, política e econômica, que restringia esses irmãos de uma série de benefícios havia uma parte uma, uma havia uma notícia para Paulo que estava alegrando seu coração que era a qualidade da fé daquelas pessoas como que mesmo em meio ao mundo perverso e cruel em que essas pessoas estavam inseridas elas estavam em um processo, irmãos, elas estavam numa travessia segura, não porque o entorno, as coisas que estavam aqui disponíveis, proporcionavam àquelas pessoas segurança, mas porque havia dentro delas, irmãos, uma notícia que foi compreendida e estava sendo experimentada em todos os sentidos. E o Espírito Santo, então, conseguiu encontrar naquelas pessoas, nesta pequena comunidade, o espaço suficiente para que houvesse, então, uma manifestação plena de Deus aqui. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala assim, olha, quando nós ficamos sabendo disso, que coisa maravilhosa que vocês estão vivendo, como a vida de vocês... inspira e como vocês testemunham porque ele diz quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu veja que dentre tantas notícias, irmãos, que vivemos em um mundo, irmãos, em que a opinião das pessoas estão se sobressaindo, estão, estão so, é, prevalecendo sobre as verdades absolutas, né? é, em que as opiniões, irmãos, acabam que é, relativizando o que é absoluto e nunca nos esqueçamos, queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada é uma verdade absoluta que, sendo aplicada de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira, nós podemos ter a segurança. E quando esses irmãos ouviram esta mensagem do Evangelho, a vida deles tomou uma dimensão diferente. Agora, eu quero traçar aqui duas pequenas questões, irmãos, para nós quem sabe aprimorarmos um pouco mais aquilo que nós já sabemos da parte de Deus. e Nós encontramos no verso de número 7 uma informação preciosa, pela qual a igreja de Colossos, irmãos, era uma igreja abençoada nesse, nesse sentido. E diz assim o texto no verso 7, tudo, isto vocês, tudo isso vocês aprenderam com epáfras, o nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. O verso 8. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Ah, irmãos. Epáfras, um homem tão pouco comentado, talvez você deve ter, não consegue preencher uma mão em toda a sua carreira cristã. Você não deve ter ouvido mais do que três, quatro sermões a respeito deste homem. Existem pessoas, irmãos, assim, passam despercebidas, né? Pessoas que não são celebridades, não são notadas, pessoas que são colocadas meio que à distância. Talvez epáfras, irmãos, aos olhos de muitos, seja assim. Uma pessoa menos porém irmãos, este homem revolucionou os, o meio que ele, está, que ele estava vivendo, porque o texto fala que aquela igreja havia aprendido de epáfras, glorificado seja Deus pelo nome desse, desse, desse rapaz, o nosso querido companheiro de trabalho, irmãos, aliás, deixa eu só terminar, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo, então Esta igreja, irmãos, ela foi influenciada por um homem de Deus. Sabe que às vezes eu fico pensando aqui com os meus botões, né? Pessoas que reclamam, que estão fracas na fé, estão desistindo da sua caminhada, estão aí com uma situação em que talvez já não tem mais aquele brilho de participar de eventos, de coisas, de programas, de ministério. Pessoas que já pelo caminho, irmãos, foram deixando a alegria da salvação pessoas que já não não carregam mais aquele sorriso espontâneo e voluntário ao ver um pôr do sol, ao ver um bicho qualquer que possa encantar a sua visão, é, não se emocionam literalmente talvez com algum louvor que num dado momento possa estar ali tocando numa rádio ou num CD, qualquer coisa assim. E aí, irmãos, aí você percebe que essa pessoa, ela se enfraquece na sua vida espiritual. E nós vemos aqui, irmãos, a importância de nós termos pessoas de Deus que nos influenciam, pessoas que nos alimentam, homens e mulheres que têm vida no altar, que sabem que tem uma constância, Irmãos, uma das características mais importantes que a Bíblia exalta de uma forma direta e indireta é uma coisa chamada constância. É quando nós assumimos, irmãos, este compromisso espiritual no reino dos céus e, e vamos até o final, porque não somos nós irmãos que interpretamos a Bíblia desse jeito, são palavras diretas e claras, até mesmo da boca do próprio Senhor Jesus. Quando ele diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, que uma vez que ele está lá com a mão no seu arado, e ele está lá preparando o solo, irmãos, ele precisa ter um olhar fixo à sua frente, para que ele não perca o rumo e não bagunce a a, a organização daquela agricultura... Então aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E eu acredito, irmãos, de uma forma assim, muito objetiva, que este homem chamado Epáfras, com a sua vida fiel, o texto diz que ele é um fiel servidor de Cristo, fiel companheiro, veja, querido companheiro, fiel servidor, quantos adjetivos em três, quatro linhas aqui a respeito de Epáfras, em que ele fazia um serviço, irmãos, olha, foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Quer dizer, a palavra de Epáfras, epáfras, seja lá na igreja de Colosso, seja para com o apóstolo Paulo, eram palavras espirituais, eram conversas, irmãos, que edificavam, eram pessoas, irmãos, que estavam ali recebendo desta santa influência, e e elas foram beneficiadas pela vida deste homem chamado Epáfras. Aqui, irmãos, nós podemos abrir um leque e fazer aqui uma dupla aplicação, apenas com esse verso de número 7 e número 8, do ponto de vista ativo, em que nós podemos imitar este homem chamado Epáfras, e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, sermos um canal de bênção, sermos um luzeiro naquele, naquela, naquela, naquele grupo social, sermos uma pessoa, irmãos, que coloque uma palavra de temperança em meio, às vezes, a uma discussão que você sabe que não tem sentido. Ao invés de apimentar a conversa, você pode servir ali nas mãos de Deus, ser um instrumento de Deus para aplacar a ira no coração daquelas pessoas, irmãos nós fomos chamados, aliás, a Bíblia diz que todos nós recebemos um ministério da parte de Deus chamado ministério da reconciliação, nós não podemos, irmãos, participar da divisão das coisas, nós precisamos participar da multiplicação do reino e Epáfras, irmãos, ele mesmo sem ter o Novo Testamento em suas mãos, ele não tinha nada do que nós temos, nenhum recurso, não tinha esta estrutura, irmãos, intelectual que no mínimo aqui tem mas ele foi um homem que influenciou positivamente aquela igreja. Foi um homem, irmãos, que deixou o seu legado, tanto é que em 2022 nós estamos citando o seu nome, justamente porque ele se permitiu, irmãos, simplesmente servir a Deus. E esta é uma das coisas, irmãos, que nós precisamos buscar, né, de fortalecer a nossa vida com essas pessoas. O texto está dizendo, a Bíblia está dizendo para nós negarmos a amizade com quem não tem temor a Deus, evidentemente que não irmãos, nós devemos ser amigos, ser companheiros, ser colegas de trabalho, de todas as pessoas, não importa se elas são A, B ou C em termos religiosos, em termos comportamentais, se elas possuem vícios, se elas tem isso, aquilo, não é... Nós não pregamos, irmãos, esta separação, essa segregação espiritual e social. Pelo contrário, Jesus, ele esteve entre nós, ele esteve no meio dos, seus, dos pecadores, que somos nós. Uma coisa é isso, a outra coisa é nós assumirmos a roupagem e a essência dessas pessoas. É bem diferente. Uma coisa é nós sermos convidados, por exemplo, vamos falar de alguma coisa prática, né? Sermos convidados convidados para uma festa, uma pessoa que gosta e estima você pode chamar, olha fulano, vem aqui na minha casa, vou dar uma festa, vou lá num salão ali, aluguei lá, vou fazer o meu casamento, não sei o quê, e lá o couro comer, pecado acontecer, ok. Você pode ficar ali irmãos e não se contaminar por aquelas questões, não é verdade? Eis, Eis a diferença irmãos de um servo. Né? Isso não é ser religioso, não é ser santarrão, é ser o quê? Essência do Evangelho. É você assumir um papel neste mundo no qual Jesus nos chamou para fazermos um papel de páfras aqui, de sermos é, pessoas confiáveis, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, o nosso querido companheiro de trabalho, Irmãos, eu penso que as amizades do apóstolo Paulo, neste sentido de companheirismo, não eram, não eram uma, uma, uma questão aberta. Eu entendo, irmãos, que o apóstolo Paulo, talvez ele selecionava muito bem as pessoas que representariam a ele mesmo, frente às igrejas que ele estava ali trabalhando. Afinal de contas, irmãos, estavam ao início do Evangelho. Creio que o apóstolo Paulo tinha essa instrução de não se associar com qualquer pessoa para tamanha importância de trabalho, por isso é importante irmãos, nós escolhermos muito bem as pessoas, pelas quais nós resolvemos caminhar, uma coisa é nós conhecermos as pessoas, outra coisa é eu escolher este ou aquele, não, eu quero escolher esta pessoa e eu quero caminhar com ela, porque essa pessoa me ajuda a crescer, essa pessoa me ajuda a caminhar. Desta boca saem palavras de sabedoria, deste coração tem uma oração que teme ao Senhor. Essas pessoas elas vão me ajudar, elas vão fazer isso. Talvez Paulo tenha, tenha tido este olhar com Epáfras ao ponto dele chamar este homem de querido companheiro de trabalho. Quem são essas pessoas que caminham com você? Quem são esses queridos companheiros de trabalho que você tem? Quem são essas pessoas que talvez te chamem dessa forma? né? Talvez você seja esta pessoa querida, companheira de trabalho. né? Nós precisamos, irmãos, veja, e mais do que isso, uma qualidade de epáfras, o qual presta serviço em favor de vocês. Ele prestava serviço, irmãos, voluntário, de um tempo, irmãos, que é necessário fazer uma dedicação, de nós abrirmos mão, mão, irmãos, de uma um tempo que nós podemos dedicar para um recurso financeiro por exemplo, todos nós podemos aqui nesse exato momento nos dedicar ao trabalho mas nós escolhemos vir à igreja para num dado momento refletirmos na palavra e alimentarmos a nossa alma e nosso coração então irmãos, o trabalho voluntário como um fiel servidor de Cristo fiel servidor de Cristo irmãos que qualidade deste homem como eu queria sim ser um epáfras na vida da igreja, em todos, com a plenitude deste homem que ele carregava, como eu gostaria irmãos de ser um fiel companheiro seu, e falar assim ó, pode contar comigo, que estou lá com vocês, estou ali junto, na oração, na alegria, na tristeza, em qualquer momento, No verso 8, foi ele quem nos nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Veja, além de tudo, irmãos, era um homem que tinha discernimento espiritual, que contava os detalhes para o apóstolo Paulo, não de coisas sociais que ele enxergava, mas de algo que ele via o Espírito de Deus agindo no meio das pessoas. Uma coisa é nós enxergarmos as pessoas de uma forma assim humana, simples, irmãos, para nós alcançarmos esta qualidade de enxergarmos o que Deus está fazendo na vida dos outros, é necessário altar, sabia? É necessário oração, é necessário uma vida consagrada, então quem influenciava essa igreja? Este camarada, com estas qualidades... Que carregava no seu coração, irmãos, não opiniões, não era o seu achismo, o que ele achava que era melhor, o mais, é, o que lhe dava mais prazer e tudo mais. Não, irmãos, era a mensagem do Evangelho, pura e simples, a Palavra de Cristo, só isso, não inventar nada. né? As verdades do céu, irmãos, são mais importantes do que tudo em nossa vida e é o que deve prevalecer em nós. No verso de número 9, irmãos, temos uma outra uma outra palavra muito bonita, né? Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar a favor de vocês. Pedimos que Deus, pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Irmãos, que igreja gloriosa é essa, né? Uma igreja que o apóstolo Paulo orava por ela, pedindo a Deus que enchesse a igreja de conhecimento da sua vontade. Aquela velha pergunta, velha, a velha atual, né? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Tem gente, irmãos, que há 30 anos está numa igreja e não sabe dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. é triste. É triste. Eu eu falo isso, né? mas eu digo isso com tristeza. Porque alguém que caminha 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e ainda não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, alguma coisa está errada. né? Alguma coisa está errada. É necessário, irmãos, uma reflexão aí. Veja mais, que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria... Nós falamos domingo passado, irmão, sobre a necessidade de nós revermos algumas falas de Davi, ele fez isso, né? Colocamos aqui uma ampulheta, ela tinha exatamente 30 minutos de duração, aquela ampulheta. Foi o tempo da mensagem. E Davi, ele chegou a essa conclusão, eu preciso melhorar, preciso tomar cuidado com o que eu falo. Sabedoria, irmãos, nos nos dá essa característica interessante de dosarmos as palavras, falarmos aquilo que é necessário e aquilo que não é, joga fora. E a compreensão que o Espírito de Deus dá, né? discernimento também. Irmãos, alguns pastores pregam muito isso, eu acho muito bacana, eu gosto dessas mensagens, né? que hoje se prega muito sobre a terra e pouco sobre o céu. Hoje nós cantamos brilho celeste, né? É, pensar assim, em se preparar para a morada celestial, muitas pessoas já não querem mais né? é, pensar nessas coisas, porque isso aí está meio distante, não está nada, irmãos. Pode ser que esse dia seja hoje, né? <risos> não, não? Pode ser que o brilho celeste aconteça, né, varão? Mas independente, irmãos, do dia e da hora que isso vai acontecer para cada um de nós, o fato é que nós não podemos perder essa visão do céu. né? E e perder a visão do céu, irmãos, é a pior coisa que um crente pode viver na sua vida. né? Então o texto está dizendo que Paulo pedia a Deus justamente para que essas pessoas fossem enchidas do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, E com a compreensão que o Espírito de Deus dá. E esta era era a oração do apóstolo Paulo. E aí ele vai se encaminhar para o que ele declara no verso 11, e que é o tema desta mensagem. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, fortes. Sabe aquele versículo que assim, a carne é fraca? Ah, pastor, mas a carne é fraca. Ai pastor, você não sabe como a carne é fraca. Ah, eu, eu a carne é fraca. Mas no mesmo, o infeliz não sabe que no mesmo verso, o que, que a Bíblia diz? Mas, o Espírito... Então, quando a Bíblia fala que a carne é fraca, irmãos, é ou não é? É, só que o Espírito de Deus nos fortalece. E Paulo está falando assim, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder de Deus. Aliás, ele fala isso em outras palavras, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possam suportar tudo com paciência. Irmãos, não adianta, se você não estiver forte em Deus, a primeira pancadinha que você levar do diabo, você você vai cair. Se você der brecha, o irmão João que citou uma palavra importante. Você sabe que na, nas barragens, né? as barragens de água, existem equipes de engenharia que trabalham exclusivamente só para ver se tem vazamento naqueles troços ali. Você sabia disso? A Sabesp tem departamento só para isso. O cara que vai com o barquinho, ta, 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 aí ele chega perto da parede e fica olhando, medindo, vendo e tal... O mínimo sintoma de que há ali uma fissura, ali uma patologia que pode vir a acontecer algo pior, eles já entram com providência que é para não deixar acontecer, porque irmãos, se evoluir para arrumar é um problema. Pega isso para você. No dia em que abriu uma fissurinha, você sabe que na engenharia tem três níveis de colapso, né? Fissura. É um risquinho, sabe aquele risquinho na pintura que você fala, aí a pessoa está rachando tudo, não, aquilo é uma fissurinha. Aí tem a trinca, que ela abre um pouquinho mais, aí tem a rachadura, que você vê do outro lado. Irmãos, se você não cuida da fissura, ela vira uma trinca. Se você não cuida da trinca, ela pode virar uma rachadura. Irmãos, isto acontece com a emoção, com a espiritualidade, com tudo dentro da nossa vida. Se você der a mínima brecha para Satanás, sabe onde que ele vai entrar, irmãos? Aonde? Deixa eu, acho que você sabe. Onde que ele vai entrar? Ali. Ele não vai ficar procurando onde você está resolvido. Ele vai procurar na sua área fraca. E o texto está dizendo, irmãos, que nós precisamos nos fortalecer em Deus, nos tornar fortes em Deus, para que nós possamos suportar tudo com paciência. Paciência. Que bênção é ser paciente, né? Que bênção, né irmãos? Paciência é uma virtude, uma das mais gloriosas né, que a gente pode viver, né? Ter paciência. Ter paciência com as coisas, com a gente mesmo, né? A gente precisa ter muita paciência com a gente. A gente precisa ter paciência com as pessoas, com as coisas que acontecem, com tudo, com o tempo. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, As coisas acontecem num tempo diferente. É preciso exercer a paciência. Mas como que espiritualmente a gente faz isso? Fortalecidos em Deus. Veja, irmãos, eu só estou fazendo aqui troca de palavras com o próprio versículo, né? Nenhuma análise muito mais profunda do que a própria leitura. E no verso 12, irmãos, para nós encerrarmos. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Irmãos, esse verso para mim é um dos mais bonitos da Bíblia. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes, veja, os méritos do Senhor, nos tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Irmãos, Deus tem um tesouro assim, inimaginável, aquela coisa que a gente não consegue... Ele separou isso para quem? Para você, para cada um de nós. Só que isto, irmãos, vem como um resultado, não é o, o ato primário, é o resultado. Então, Ele, ele chama a gente para participar desse tesouro. E eu convido você, querido irmão, a se fortalecer em Deus. Torne-se forte. Talvez se você... Né, fizeram uma academia, você vai ficar com seus braços, né? Ali, fortões, perna, abdômen. Isso é importante, mas se fortalecer no espírito, irmãos, é o que nos dá sustância na vida, né? É o que banca realmente, no final das contas. É naquele dia, irmãos, no leito da morte, é naquele dia em que tudo está ruim, é naquele dia em que a casa cai, é naquele dia em que o chão vai embora... É quando você está forte em Deus, é quando, e, e quando essas coisas acontecem, você está lá, firme e forte, olhando para frente, e dizendo o seguinte, não importa, eu estou na mão de Deus. Querida igreja, façamos assim, para que o Senhor te abençoe e derrame bênção sobre a sua vida, amém? amém. Irmãos, eh, nós vamos orar encerrando esta mensagem. Eh, aos irmãos que estão em casa, né? os amigos que estão em casa assistindo este culto, nós, após essa oração, nós vamos encerrar a, a transmissão, tá? E nós vamos ficar aqui mais alguns minutinhos em oração, aqui com o pessoal que está presencial, tá joia? Os irmãos aí da multimídia aí, por favor. Vamos orar, irmão, Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de oração. Obrigado, Senhor por este texto, Pai, em que está registrado a influência deste nome, deste homem chamado Epáfras. Pai Eterno, que cada um de nós, ó Deus, possa imitá-lo, Pai, nesse sentido, de influenciarmos as pessoas espiritualmente, ó Deus, influenciarmos para que elas saiam das trevas, ó Deus, e caminhem para a luz, não ao contrário, Senhor, Não é do Teu agrado, Pai, que cedamos, ó Pai, a nossa característica espiritual. Não é agradável aos aos Teus olhos, ó Pai, que venhamos a abrir mão, já das bênçãos que o Senhor nos deu, em troca de coisas tão pequenas e passageiras. Ó Deus amado, que esta igreja possa ter esta formação espiritual. Que o Teu nome seja exaltado em todos aqui, Senhor. Oramos por aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, ó Deus amado, por alguma rede social, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar de cada um deles. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.